0: No Hack e un podcast powered by Bitdefender și Startup.ro care te învață cum să navighezi în siguranță prin lumea plină de pericole a online-ului.
1: Salutare și bine v-am găsit o nouă ediție a podcastului No Hack realizat în parteneria de Startup.ro și Bitdefender. Eu sunt Vlad Andreescu, i-am alături de mine pe colegul meu Florin Cașut. Bine te-am găsit, Florin! Bine v-am găsit și eu! și de AB Defender avem alături de noi pe Bogdan Botezatu, unul dintre oamenii care urmărește cu interes tot ce se întâmplă în această Cyber Security. Bine ai venit, Bogdan! Bună dimineața! Pentru că suntem spre final de an și vrem să trecem în revistă ce s-a întâmplat în 2019, cu ce ne-am confruntat, care au fost amenințări pentru utilizatorii de dispozitive digitale de orice fel. fie că e vorba de desktop, fie că e vorba de mobile, fie că e vorba de dispozitive internet of. Things, din ce în ce mai multe și, Ogdan, spune-ne tu, pe început, cum ai simțit anul acesta
0: din punct de vedere cyber security? Wow, de unde să încep? Da, vulnerabilitățile și problemele de securitate au fost un... Light motiv al anului 2019, de fiecare dată când venim și vorbim despre partea de cyber security, ne pare rău, dar noi suntem oamenii care aducem vești proaste. În general, spunem că în fiecare an vedem o cantitate mai mare de amenințări informatice, o dezvoltare a complexității acestora și, nu în ultimul rând, un impact mai mare asupra oamenilor care sunt afectați de acestea. Anul 2019 a fost, în general, marcat în mod special de ransomware, tipul de uh, atac de care am tot povestit uh, de-a lungul acestui an în uh, campaniile NoHack, uh, și care este foarte eficient pentru că uh, frustrează foarte mult utilizatorul. Practic, uh, atunci când suntem infectați de uh, un ransomware, informațiile noastre devin criptate. În termen cât mai plastic, a zice că hackerii pur și simplu le amestecă ca pe o omletă, în așa fel încât respectivele informații să nu mai aibă niciun sens, nici pentru noi, nici pentru calculator. Singura soluție este să rulăm procesul invers, adică de la omleta aia să o separăm în așa fel încât să ajungem la ingredientele care o compun. Acest proces se numește decriptare și costă foarte mulți bani. În medie, cer undeva în jur la 1600 de dolari pe calculator infectat. Iar dacă avem ghinionul să avem un calculator de companie care care prada aceste amenințări, costurile pot merge până undeva în jur de 10.000 de euro și mai mult. Nu e de mirare că hackerii de-a lungul anului 2019 au făcut peste 3 miliarde de dolari din șantajul utilizatorilor și bineînțeles atunci când ceva merge nu îl schimb. Deci ransomware-ul a fost una dintre principalele amenințări încă din 2014 și va rămâne una dintre cele mai importante amenințări atâta vreme cât oamenii încep să plătească.
1: Știu că în anii precedenți am, am auzit, am început să auzim din ce în ce mai mult de, de ransomware... Au fost diferite campanii, au fost nume de ransomware care au fost poate și mai cunoscute, ați venit cu soluții pentru decriptarea dispozitivelor cum se schimbă uh, familia aceasta mare pe care o numim ransomware tocmai pentru a trece peste unele de securitate cum, cum aveți voia Bitdefender care dacă identifică, să spunem o variantă mai veche de ransomware știe să o decripteze imediat pentru un utilizator.
0: hacker știu uh, foarte bine că trebuie să fie foarte, foarte agil ca să stea cu un pas în fața soluțiilor de securitate sau uh, cum un pas în fața vigilenței oamenilor. Uh, această amenințare ne deloc una nouă, a avut destul de mult timp să își arate toate fețele. Hackerii știu, de exemplu, că doar mișcându-se foarte, foarte repede, actualizând familiile de ransomware și chiar creând parteneriate cu alți atacatori informatici, pot să țină o cotă de piață semnificativă și pot să monetizeze cât mai mult pe amenințările informatice. Poate bună este că și noi facem extrem de multe eforturi în uh, această direcție. Anul acesta a fost extrem, extrem de uh, nu știu cum să zic uh, rewarding pentru noi, pentru că pentru prima oară în istorie am reușit să demantelăm un astfel de grup de atacatori informatici doar prin perseverență și prin educarea publicului. Familia aceasta de ransomware pe care am tratat-o noi în principal se numește Club. e operată cel mai probabil de undeva din fostul bloc sovietic, și la un moment dat avea 50% cotă de piață. Deci una din două amenințări ransomware era operate de un singur grup de atacatori informatici. Oamenii aceștia au cheltuit eforturi imense pentru a-și a-ș promova amenințările pentru a ajunge pe cât mai multe calculatoare în câteva parteneriate cu organele de law enforcement de la noi și din afară, Interpol, Europol, Poliția Română și chiar DICOT, Am am reușit să venim în schimb cu patru decriptori pe parcursul unui an de zile și să salvăm aproximativ 60 de milioane de dolari în în recompense care nu au fost plătite. Pare puțin 60 de milioane de dolari în contextul în care aceștia au făcut deja 2,1 miliarde de dolari din din ransomware, dar cred că cel mai mare impact nu l-am avut pe partea financiară, ci pe faptul că am reușit să educăm oamenii că există o speranță și că nu trebuie să plătească neapărat acea recompensă. Cu cât mai mulți bani ținem noi departe de acești atacatori informatici, cu atât mai puțin suntem interesați să investească efort să-și facă amenințările informatice cât mai competitive.
2: Pe partea de ransomware în România, în 2019, ne poți da sau ne poți povesti dacă v-au cerut ajutorul, utilizator normal, companii, nu neapărat să dăm nume, dar să știm exact cât. De mult a fost afectată și piața de la noi.
0: O, doamne, cred că această familie de amenințare informatică are cele mai multe povești în spate pentru că oamenii în general vin după ajutor atunci când e deja prea târziu. O soluție de securitate competentă le-ar fi salvat foarte, foarte mult din din probleme, dar utilizatorii neștiind cum funcționează aceste lucruri au riscat, s-au infectat și au venit cu povești aceste povești sunt de la lucruri ridicole gen am fost scriptat de 5-6 familii de ransomware și fiecare hacker în parte îmi cere câte o de dolari Aha. ca să iau fotografiile înapoi până la efectiv povești de groază cum sunt cele ale unui individ din Siria ale cărui fotografii au fost criptate. și omul nu era neapărat supărat pe faptul că îi se cerea de șase-șapte ori cât face el într-un an, cât câștigă el într-un an, dat fiind faptul că economia din Siria e la pământ și că situația politică e cum e, uh, era foarte supărat că își pierduse ambi copii în, uh, în război și singurele lui amintiri erau fotografiile pe care le avea pe calculatorul infectat. Așa că vă dați seama, um, ransomware are o componentă socială destul de sensibilă. Sunt oameni căror, ale căror joburi depind de informațiile de pe calculator. Sunt oameni care au investit ani de zile pentru o teză de doctorat și la predare s-au trezit cu informațiile neutilizabile și așa mai departe. Și uh, vezi toate poveștile astea Și îți dai seama că ceea ce faci tu, eforturile pe care le depui tu să urmărești un grup de criminalitate informatică, are un impact real asupra oamenilor. Ransomware-ul este o amenințare destul de tangibilă. Se vede, o percepi când e e pe calculator și se vede și ca impact pentru că îți poate afecta cariera, îți poate afecta... parcursul educațional și așa și mai departe. Și în general. Nu, exact, nu. exact. E, uh, lucruri cu oamenii mi-au adus foarte, foarte multe povești și probabil că a fost din nou un, uh, un moment de readucere a de ce facem ceea ce facem și de ce investim atât de mult efort pentru a proteja oamenii.
1: Pentru că menționai de, de poveștirea acestea a oamenilor și problemele pe care au ei. Cum să spunem că avem, avem o problemă, ne-am infectat cu ransomware? Unde ne adresăm? Ce facem? Unde te găsim pe tine? Unde vă găsim pe voi ca să putem să raportăm astfel de probleme?
0: Noi avem multiple canale prin care comunicăm cu oamenii. Avem conturi de Twitter, cum e Defender Labs, de exemplu, care e conectat direct către Uh, cei uh, care efectiv produc aceste uh, instrumente de decriptare uh, avem o adresă de e-mail care uh, se numește forensics@bitdefender.com în care uh, așteptăm mesaje de la oameni, nu neapărat afectați de ransomware, dar afectați de absolut orice. Și uh, cred că e important să, pentru oamenii infectați să vină în contact cu noi, dar este foarte important pentru aceștia să facă și o plângere la poliție, pentru că Mare parte din criminalitatea informatică nu este cuantificată. Oamenii nu raportează aceste amenințări informatice. Soluțiile de antivirus nu văd amenințările informatice pe care nu le detectează. Le văd doar pe cele pe care le detectează. Așa că întotdeauna când vorbim despre peisajul criminalității informatice, nu putem pune un număr pe câți oameni sunt infectați. Nu avem o cifră exactă pentru că aceste informații nu sunt agregate de nimeni. Prin simpla raportare la poliție, nu numai că punem niște mecanisme legale în mișcare, dar putem să avem și o statistică mai detaliată asupra câtor oameni sunt afectați, de ce familie sunt afectați, care sunt trendurile în criminalitate informatică și așa mai departe.
1: pentru că rămânem un pic în zona aceasta de ransomware și vom continua cu ce s-a întâmplat în 2019 pentru a discuta totuși dintr-o perspectivă educațională pentru pentru oameni. În primul rând de obicei, din, de unde iau oamenii, de unde se infectează cu, cu ransomware E vorba de mail de phishing, e vorba de social media, mesaje private pe care le primesc, cum ajung ei să, să fie infectați. Și cred că al doilea lucru pe care aș vrea să, să-l discutăm e dacă din experiența voastră, cei care ajung să fie infectați, fie utilizatori, persoane fizice, fie companii, trag o, o, învățăminte din acest lucru și după aceea. Um, și îmblătățesc metodele de apărare, fie vorba de folosirea unui, unui, unui sistem de securitate, for, fie vorba de, poate inclusiv, folosirea unor software pregitime, nu piratate, așa cum se mai întâmplă.
0: Cred că ai intuit foarte bine ce urmează să spun. Majoritatea utilizatorilor care se infectează și care vin după sprijin tehnic la noi iau aceste... Amenințări informatice de pe site-uri care promovează crecuri. Dispariția unor site-uri de torente, de exemplu, i-a, i-a migrat pe toți consumatorii de astfel de software piratat către site-uri care nu au secțiuni de review-uri, nu au comentarii, nu au foarte multe opțiuni pentru ca să zicem, comunitățile din jurul lor să, să coteze siguranța sau nesiguranța unor astfel de descărcări. Și atunci oamenii uh, iau uh, software de pe unde apucă, îl instalează, de obicei soluția de antivirus țipă, dar uh, oamenii sunt obișnuiți că atunci când instalezi un crack s-ar putea ca uh, soluția ta de securitate să-l detecteze chiar dacă nu e neapărat malițios și și închidă soluția de antivirus. Și în acel moment ransomware-ul are mâna liberă. Între două restarturi, în general, o familie de ransomware reușește să, să cripteze hard de până la 2-3 tera de informații.
2: Și dacă îți dai seama că e ransomware, poți să oprești cumva
0: procesul ăsta? Da, poți. Practic, prima dată când îți dai seama că rulează o aplicație ransomware pe calculatorul tău, ar să-l scoți rapid din priză, uh-huh. să-l pornești în safe mode, și să încerci o scanare de urgență cu o soluție de antivirus. Dar vă ziceam că producătorii de ransomware sunt foarte, foarte șmecheri și chiar competenți în această în această ramură de activitate și atunci fac în așa fel încât ransomware-ul să nu consume foarte multă memorie, să nu-ți supra procesorul. Văzusem zilele trecute niște amenințări informatice, miner de monedă digitală, de exemplu, care își puneau activitatea pe pauză atunci când deschideai aplicația Steam pentru că știa că cel mai probabil o să începi să joci și atunci vei simți un impact de performanță și îți vei da seama că ceva e, e neregulă. ceva în regulă cu calculatorul tău. Așa că pentru a, detecta, pentru a evita detecția atunci când criptează sau când minează majoritatea aplicațiilor malware sunt, sunt foarte, nu știu cum să zic, sunt, sunt extrem de... Mindful cu ceea ce avem pe calculator. Rulează într-un singur fir de execuție, e foarte atentă să nu ridice utilizarea procesorului sau a memoriei și așa mai departe. Cu cât stă mai mult îngropată pe calculator, cu atât va reuși să cripteze mai mult și va cauza mai multe pagube.
1: Ai să să menționăm, pentru că ai, ai spus de... Uh, valoarea uh, datelor pe care, pe care ați reușit să le salvați. Uh, mă uitam pe, pe niște cifre și de exemplu decryptorul GunCrab pe care ați, ați dezvoltat a avut peste 700.000 de, de download-uri ceea ce înseamnă și după aceea a ajutat rat, 36.871 de de decryptări realizate, realizate cu succes. Uh, menționai, de, menționai de suma salvată uh, undeva 37 de milioane de dolari economisiți.
0: Actualizare, Așa. 60 de
1: milioane. 60 de milioane. Deci în fiecare zi ajută, ajută victime care au fost infectate cu, cu ransomware. Să trecem mai departe cu ce s-a întâmplat în 2019. Care sunt alte, alte lucruri ce merită menționate, care au ieșit în evidență?
0: Am vorbit un pic despre uh, partea vizibilă a amenințărilor informatice, partea pe care uh, oamenii de rând o percep atunci când uh, amenințările informatice uh, compromit calculatoarele. Mai există o componentă extrem de invizibilă și anume vulnerabilitățile. Și dacă vă aduceți aminte anul acesta, au fost nenumărate vulnerabilități în diverse stive de software și chiar în hardware. Și aș menționa aici probabil vulnerabilitatea WhatsApp de acu ceva vreme. Mie mi se pare că au trecut ani de atunci, dar a fost acum câteva luni, prin care un atacator practic ar fi putut să preia controlul asupra dispozitivului doar sunându-l inițiind un apel pe WhatsApp. Lucrurile asta țin de sfera vulnerabilităților și pentru un, un om obișnuit e foarte dificil să-ți dai seama ce e o vulnerabilitate, așa că o să încerc să-i fac o scurtă introducere. Știți că tot codul din lume e scris de oameni, în mare parte și a, orice programator mai face greșeli. Uneori nu se gândește în mod particular la o utilizare pe care un consumator de software i-ar putea da acestei aplicații. Alteori, pur și simplu, tehnologia ne joacă feste și inducem vulnerabilități fără să ne dăm seama. Aceste mici scăpări în cod pot costa, în schimb, companiile foarte mult pentru că Hackerii sunt uh, niște indivizi cu, cu resurse enorme și cu răbdare enormă, așa că vă dați seama că iau la lapuricat cam toate tehnologiile mari căutând metode prin care să se infiltreze în calculatoare. Și vulnerabilitățile necesită interacțiune foarte, foarte mică cu utilizatorul. Practic, un utilizator nu trebuie să facă nimic greșit uh, pentru a, a deveni infectat, ci trebuie doar să utilizeze respectiva aplicație. Um, unele, apli- unele aplicații, de exemplu, au program de uh, bug bounty, un, un program de recompensă prin care uh, orice individ care descoperă un astfel de, de bug în produs îl poate raporta direct la companie, compania repară și în schimb îi trimite fie tricouri, fie materiale promoționale, fie o sumă importantă de bani. În funcție de gravitatea situației, companiile prioritizează și încearcă să să vină cu remedieri de siguranță, în așa fel încât acea vulnerabilitate să nu mai fie exploatabilă în în piață. Când vorbim de software, e ușor. Dăm un update la produs și totul devine, dintr-o dată, bine pentru oameni. Mai există, în schimb, o parte de vulnerabilități care afectează produsele hardware. Uh, cum ar fi procesoare, de exemplu. Și uh, probabil că vă amintiți că am mai vorbit uh, tot în, uh, în podcast despre uh, vulnerabilitățile de data sampling din uh, procesoarele Intel, uh, vulnerabilități care iar permite unui hacker să citească memorie protejată care nu ar trebui să fie accesibilă nimănui pe respectivul calculator. Aceste vulnerabilități sunt din păcate extrem, extrem de greu de remediat și în general pentru a face lucrurile să reintre normal ar trebui să mergem la supermarket, să cumpărăm un nou procesor sau o nouă componentă hardware, să o instalăm pe calculator și să aruncăm vechea componentă. Ceea ce evident nu se întâmplă niciodată pentru că induce costuri mari.
2: În în cazul Intel cum a fost detectată această vulnerabilitate și nu știu, au fost Ce consecință a fost sau pentru cine?
0: Noi avem o echipă specializată pe hardware în biroul din Cluj. E specializată pe hardware pentru că integrează niște tehnologii revoluționare, niște tehnologii care scanează calculatoarele la nivel de hardware, la nivelul hipervizorului. E o tehnologie pe care o țintim în principal la companiile mari și foarte mari pentru că ele sunt cele mai mari consumatoare de soluții de virtualizare și în timpul, în timpul acestor cercetări pe care le făceau colegii mei din Cluj pentru a descoperi o metodă practică de a integra soluția noastră de securitate au, s-au împiedicat efectiv peste o, o chestie care părea să nu fie la locul ei săpând și cercetând de aproape un set de instrucțiuni și au dat seama că e de fapt o vulnerabilitate uriașă și că ar putea fi exploatată de niște atacatori informatici foarte, foarte determinați fără absolut nicio urmă pe calculator. Și acest lucru ne duce cu gândul la faptul că vulnerabilitățile din hardware sunt efectiv mană cerească, nu pentru hecării de rând, pentru că ei au alte metode să ne păcălească. Ne trimit o poză cu pisici jpeg.exe și ne-au rezolvat. Emană cerescă în schimb pentru actori statali, pentru componenta asta de război informatic, pentru spionaj industrial, pentru situații în care discreția și faptul că tu nu declanșezi alarme pe calculatorul respectiv pot fi elementele cheie în succesul misiunii. Din nefericire, vulnerabilitățile acestea din din hardware au continuat să curgă până până acum, în în 2019. Noi am găsit două astfel de vulnerabilități, au mai fost raportate încă cinci și ultima a fost raportată ieri. Vorbim tot tot de procesoare Intel sau și alți producători? În mare parte, procesoarele Intel sunt... au fost cele mai afectate pe pe parcursul anului, dar au fost situații în care o simplă vulnerabilitate afecta mai mulți vendori, așa că a creat și mai mare panică, i-a pus pe mult mai mulți vendori înapoi la masa de de sens să găsească soluții optime și să proiecteze cipurile viitorului în așa fel încât securitatea să fie o componentă integrantă.
1: Toate astea, pentru că vorbim de vulnerabilități în hardware, care e soluția pentru ele? Odată descoperită o asemenea vulnerabilitate, avem procesoare care sunt folosite la nivel global, practic, sunt sute de milioane de dispozitive, fie vorbim de persoane fizice, fie vorbim de mari jucători industriali, ce se întâmplă după ce o asemenea vulnerabilitate e identificată? Pentru că, evident, nu poți să vii cu o versiune nouă de hardware imediat și după aceea să o și instalezi
0: și să o trimiți în, în toată lumea. Din nefericire, vă dați seama că nu putem să trimitem înapoi în fabrică toate procesarele din lume în același timp pentru remedierea defecțiunii. Spre deosebire de mașini, unde un uricol e poate posibil, în IT lucrurile se mișcă mult mai repede și bă, intervențiile pe chipuri de exemplu, sunt în afara oricărei discuții. De cele mai multe ori după identificarea unei astfel de vulnerabilități vendorul afectat are o singură soluție să discute mai sus cu producătorii de sisteme de operare în așa fel încât să limiteze căile de exploatare ale acelei vulnerabilități. Practic, E ca atunci când vrei să-ți aperi grădina și ai iepuri care ies din pământ peste tot, singurul lucru pe care poți să-l faci este să pui un vânător cu o pușcă care să trateze punctual fiecare apariție a iepurelui. Acest lucru se întâmplă și cu vulnerabilitățile din hardware. Uh, producătorii de sisteme de operare uh, preia o mare parte din uh, responsabilitatea limitării unor astfel de atacuri. Dar vă dați seama că din cauza faptului că rezolvările sunt punctuale, uh, noi metode de atac uh, sunt posibile doar, doar prin simpla înlocuirea unor instrucțiuni sau uh, uh, prin schimbarea abordării uh, hackerului. Um, mă întorc
1: un pic către ceea ce ai menționat începutul discuției despre vulnerabilități și ai vorbit despre uh, vulnerabilitate în WhatsApp um, și pentru că vorbim de metode de comunicare folosite de sute de milioane de oameni uh, fie că e vorba de mesagerie pe WhatsApp, Facebook sau, sau altă um, și s-a tot discutat în ultimii ani despre care este nu știu cel mai sigur serviciu de mesagerie care, pe care ar trebui să folosești care e criptat care nu e criptat um, pentru că știm, ok, WhatsApp e e criptat astăzi uh, și uh, era, un nivel, era un nivel bun. Totuși, dacă vrem să nu știu, discutăm elemente importante, uh, sensibile, uh, nu știu, să spunem că vrem să discutăm niște secrete industriale. Uh, există aplicații astăzi pe piață care să fie să fie sigure, n-aș spune în totalitate că nu suntem naivi, dar care să fie mai sigure decât, nu știu Cele pe care o recunosc majoritatea oamenilor.
0: Dacă îmi permiți o glumă, aș vrea să îți recomand o aplicație. Aplicația se numește Hai până la mine la o cafea să discutăm chestii importante. Dar dacă acest lucru nu e posibil, aș avea două recomandări. Ca platformă de comunicare extrem de sigură și foarte accesibilă tuturor utilizatorilor, indiferent de sistemul de operare, aș recomanda Signal ca un driver zilnic. Dar am descoperit o aplicație foarte interesantă care se numește Keybase. Keybase are o componentă de chat, este criptată la fel ca WhatsApp end-to-end, dar în spatele Keybase se află o rețea descentralizată, nu o companie care ar putea să monetizeze aceste informații. Compania din spatele Keybase are ca singur scop nu profitul, ci democratizarea conversațiilor criptate și criptografiei în general în rândul utilizatorilor. Pentru că lipsa criptării și presiunea pe care o pun guvernele pe introducerea unor Backdoor-uri în, în, în soluțiile de comunicație criptată pun utilizatorii în pericol. Stând și judecând, sincer, eu nu văd cum analiza conversațiilor ar putea duce la orice. Improvement pe partea de, nu știu, rezolvarea problemelor cu teroriștii sau cu tot felul de organizații de astea criminale, pentru că ei întotdeauna găsesc un, un, un mod de a, de a conversa în siguranță. Unde, unde se întâmplă, unde are loc marele impacte, de fapt, utilizatorul care devine expus la. Uh, o formă sau alta de spionaj și dacă un guvern poate să facă acest lucru, cu siguranță că și hackerii de rând vor învăța cum să să exploateze vulnerabilitățile introduse voluntar în în aplicații comerciale. Așa că mie mi s-a părut foarte salutară această inițiativă în care utilizatorul de rând este îndemnat să folosească criptografie, să-și protejeze informațiile, să-și protejeze intimitatea și nu în ultimul rând să înțeleagă într-un fel sau altul că datele lui sunt valoroase indiferent de cum le percepe el. Chestia asta face parte dintr-o conversație un pic mai amplă și cred cred că ne duce la următorul punct pe care îl aveam eu în, în discuție partea de privacy și felul în care noi tratăm intimitatea personală modul discreționar în care uneori suntem tentați să aruncăm cu informațiile noastre peste tot doar pentru niște ratinguri, niște steluțe niște niște beneficii virtuale care nu ne ajută cu nimic mă uitam zilele trecute de exemplu că noi suntem o generație extrem de fericită căutam fotografii vechi cu mine de exemplu și singurul loc în care puteam să le găsesc au fost uh, albumele pe care părinții mei le-au ținut până acum uh, cu fotografii printate cu uh, sepia cu tehnica alb din anii 80 și așa mai departe și mă uit la uh, generația copilului meu de exemplu care are o identitate online încă de la naștere în prima zi, în primele minute de viață Internetul are o fotografie cu cu acesta și fotografia aia poate nu-i face rău imediat dar pe parcursul vieții copilul acela va aduna atâtea informații care sunt publice pe internet despre el încât cineva i-ar putea reconstrui personalitatea lui, experiențele lui, felul în care interacționează cu lumea doar prin simpla analiza informațiilor care sunt disponibile în acel moment pe internet. Menționai de, menționai de faptul că identitatea digitală în momentul
1: de față pornește practic din prima zi. Dacă ar fi, pentru că vreau să îmbinăm informațiile și zona aceasta educaționare, dacă ar fi să dai un sfat celor care, părinților de astăzi, îi spune să fie mai atenți cu ceea ce publică pe, pe internet cu internet, copilul lor. Cum ar trebui? Pentru că evident fiecare părinte vrea să se mândească, uite ce frumos e bebelușul, uite ce frumos e pe canapea, merge pentru prima dată, joacă fotbal, e campionă a tenis a 5 ani.
0: Cum ar trebui să... Ca părinte îți spun că mă, aceste tentații sunt permanent în mintea părintelui, pentru că da, e normal, uite, să-i arăți lumii, uite ce am făcut. Dar uh, avem două abordări aici. Abordarea moderată, în care uh, părintele își pune din când în când o fotografie cu copilul sau uh, își actualizează un status cu ceva informații despre copil. Și există modul agresiv în care efectiv viața copilului e documentată pas cu pas Uh, lucru care te duce cu gândul la efectiv The Truman Show dacă ai văzut filmul uh, viața unui om expusă pas cu pas Ce in unde a fost, ce-a făcut ce-a mâncat la grădiniță cu cât mai multe informații îți uh, oferi pe internet, cu atât mai bine uh, o persoană interesată ar putea să-ți portretizeze viața să-ți, uh, să-ți afle uh, informații pe care ai vrea să le păstrezi poate pentru tine Vă dau un exemplu Care s-a întâmplat în Undeva în jumătatea În prima jumătate a anului 2019 Există un individ Care colecționa Bitcoin Colecționa Bitcoin de o bucată de vreme Avea aproximativ 150.000 de dolari În în valoarea Bitcoinului La momentul respectiv și într-una din zile află că printr-o breșă de securitate i s-a expus uh, numărul de telefon. O breșă de securitate la un serviciu la, cu care el își, uh, uh, își făcuse un cont undeva pe internet. Respectivul serviciu fusese spart, i au tras uh, informații precum nume, prenume, adresa de e-mail și numărul de telefon asociat. Uh, l-au, uh, uh, au postat aceste informații pe internetul ascuns, cum îi zicem noi, pe dark web. De acolo cineva a a preluat respectiva informație și a dat seama că omul era influencer în zona de bitcoin și că făcea videouri și a zis opa, omul acesta s-ar putea să aibă un cont pe un exchange, pe o casă de schimburi de bitcoin, înregistrat cu adresa asta de e-mail și cu al doilea factor de autentificare, telefonul atașat. A încercat, surpriză, i-a mers. Dar avea o problemă cu al doilea factor de autentificare, că nu putea să primească SMS-ul cu parola aia unică pe care majoritatea serviciilor ți-o solicită atunci când folosești un dispozitiv nou. Dar oamenii au fost foarte industrioși și au zis cu siguranță vom scoate mulți bani de aici. Au mers la furnizorul de servicii de telefonie al acestei victime și au rugat-o să-i porteze simul. Salut, sunt cu tare, îmi pare rău, simul meu nu mai merge, mă puteți ajuta cu uh, un sim nou, am deja un pripei la dumneavoastră, dacă îmi puteți muta numărul, e perfect. I-au mutat numărul, i-au compromis uh, numărul de telefon, au recuperat celălalt factor de autentificare și au mutat toți banii peste noapte. Ca să fie lucrurile complete, i-au schimbat și parola de la contul de e-mail în așa fel încât să nu mai aibă absolut niciun control asupra vieții acestuia. De asta zic că e foarte important să vedem câte informații dăm despre noi într-un proces de sign-up cu un serviciu, pentru că informațiile respective, când ne uităm la ele, poate că nu valorează mult. Dar informațiile alea, plus alte informații pe care le dăm, plus alte informații pe care le pierdem, plus ceva public de la noi, poate să, poate să ne dezvăluie o imagine completă a identității noastre și poate ajuta pe hackere enorm de mult.
2: Rămânând în zona asta de consumer și de privacy, anul ăsta, dacă nu mă știu, a fost și nebunia cu cu FaceApp, cu îmbătrânirea oamenilor. Uh, nu știu, dacă poți să-mi spui, a fost acolo un pericol pentru cei care au făcut asta? Ar trebui să mai facă lucrurile de genul ăsta sau nu?
0: Uh, un pericol real nu o să știm dacă a fost, dar uh, aș zice că ar trebui să fim foarte atenți cu astfel de aplicații, pentru că... în în general, aplicațiile astea de tip joc, hai să-ți arăt cum arată horoscopul tău, hai să văd ce personaj din filme ești, trag foarte multe informații despre noi din rețelele sociale. Și asta este este și tot scopul. E o tactică pe care companiile mari de advertising o folosesc. Cumpără informații de bază despre utilizatori, apoi le completează prin diverse aplicații pe care le fac disponibile pe rețele sociale. Practic, ei știu că tu ești bărbat, ai 35 de ani, locuiești în București și ești un individ cu preocupări tehnice. Dar ar vrea să afle mai multe despre tine. De exemplu, care este istoricul tău de cumpărare, care este profilul tău psihologic și așa mai departe. Și atunci, prin, prin reclama pe care ți-o afișează, te trimit către o astfel de aplicație. Respectivă aplicație în momentul în care o folosești are nevoie de acces la contul tău de rețea socială sau mă rog, orice alt cont cu care te autentifici tu pe internet. Și de acolo compania de advertising poate să tragă tot istoricul tău, de exemplu, în așa fel încât să-ți arate o imagine completă a vieții tale.
2: Și tot în zona asta de autentificare facială, amprente, sunt mai sigure decât parolele? Da, nu, ce s-a întâmplat în 2019 au fost mari probleme. Știu că și Google a lansat acum telefon recent și mergea deblocat cu ochii închiși, de exemplu.
0: În general, autentificarea biometrică e oarecum tricky în momentul de față, pentru că au fost nenumărate demonstrații prin care... Indivizi uh, au deblocat uh, telefoanele fie cu uh, lăbuța unei pisici, uh, fie cu cotul, fie cu uh, o amprentă luată de pe uh, cană cu un scotch de exemplu. Uh, mai există situații în care spionul nu se află în, uh, în, într-o companie sau în afară, ci chiar în casă. Și atunci, în timp ce dormi, poate avea acces la telefonul tău. Și chestia asta pare amuzantă și oarecum ridicolă, dar aș atrage atenția asupra faptului că în 2019 am văzut extrem de mult stalkerware, care este un tip special de spyware. un spyware folosit în în, în general conectat cu violența domestică și abuzul. Uh, indivizi care împart o casă, de exemplu, care se spionează între ei, care și, uh, își instalează efectiv malware pe calculatorul, pe calculatorul sau pe laptopul celuilalt sau pe telefonul mobil mai, uh, mai ales pentru a primi acces la mesaje, la conversații uh, private, la uh, istoricul de locație și așa mai departe. Uh, e un trend îngrijorător, noi am, uh, am început să detectăm acest lucru încă din 2012, cred, dar anul acesta a izbucnit, uh, au izbucnit foarte multe scandaluri pe, pe tema aceasta. Uh, deci eu aș zice mare atenție la autentificarea biometrică pentru că uh, uneori uh, poți fi chiar tu cel care deblochează telefonul în timp ce dormi. Uh, o prefer însă în anumite circunstanțe. De exemplu, suntem în metrou, metroul e aglomerat, vreau să schimb muzica sau vreau să citesc ceva pe internet. N-aș vrea ca toată lumea să-mi vadă pe de deblocare sau pinul pe care îl folosesc. Așa că în, în situațiile de genul acesta autentificarea biometrică e de fapt o chestie care mă ajută să-mi păstrez intimitatea, nu să-mi o, să mi-o expun.
1: Menționai de expunerea datelor personale și de numărul de telefon, de exemplu. Um, și că am avut, eu personal la dat am avut o dorință de a cumva de a nu mai da, să spunem, numărul de telefon pe care am în permanență, La toate serviciile pe care le folosesc, să folosesc o adresă de mail mai sigură, um, dar E, e destul de dificil Știu, ca să dau un exemplu Facebook uh, îmi tot cere numărul, să-mi actualizez numărul de telefon de vreun an încoace uh, eu nu vreau să fac asta momentan pot să-l folosesc uh, și merg mai departe cu toate astea cum negociem această dorință a serviciilor uh, sociale pe care le folosim în fiecare zi legitime? Uh, de a avea date acea, acestea. Pentru că de multe ori se spune, ok, introdus un număr de telefon pentru a avea nu știu, dubla autentificare mai târziu, a primi un SMS, Avem uh, acces la, uh, nu știu, uh, microfonul telefonului pentru că trebuie să dai mesaj audio. Uh, există o motivație de ce mai multe ori în spatele fiecare cerere de tipul ăsta?
0: Motivația e în principal... Uh, uh departamentul de business intelligence al uh, companiei respective. Uh, Acum câțiva ani a apărut nebunia asta cu big data. Toată lumea voia cât mai multe informații pe care să le agrege, uh, pe care uh, apoi să le lase la procesat într-un algoritm de inteligență artificială ca să extragă uh, cât mai multe caracteristici despre clienți. Cu cât îți cunoști mai bine clienții, uh, cu atât uh, poți să păstrezi o relație mai bună cu ei și să-ți uh, îmbunătățești veniturile recurente, da? Dar s-a schimbat ceva în schimb. În ultima vreme serviciile care ne cer informații nu o fac ca să ne ajute pe noi într-un proces de cumpărare, ci o fac pentru că informațiile pe care le oferim noi sunt efectiv produsul lor. Rețelele sociale nu trăiesc din vândut. bunuri de larg uz sau echipamente, ci trăiesc din vândut informațiile personale, într-un mod mai mult sau mai puțin agregat și intruziv, rețelelor de advertising sau partenerilor. Deci eu înțeleg că rețeaua X ar vrea să-mi afle numărul de telefon pentru a mă ajuta să folosesc al doilea factor de autentificare, dar ce ar fi să nu-l dăm? există soluții de autentificare în doi pași la îndemâna oricărui individ printr-o simplă aplicație de telefon putem folosi un, o aplicație de autentificare pe telefon care să ne genereze coduri automat independent de numărul nostru de telefon și asta trebuie trebui să fie metoda corectă prin care se implementează al doilea factor îți dai numărul de telefon unei companii, cu siguranță la un moment dat îți va trimite mesaje spam comerciale o soluție, ar fi,
2: o soluție ar fi cumva un al doilea SIM, pe care să-l folosești doar pentru anumite nu știu, servicii pe care... Uite, de exemplu, SIM-ul principal îl folosești pentru serviciile financiare sau ce mai tu important și celălalt pentru altele.
0: Uh, e complicat. Ar complica foarte mult uh, lucrurile. Ar trebui să avem un telefon cu dual SIM sau uh, chiar două telefoane... Uh, la un moment dat, cu siguranță, dacă ni se compromite uh, un al doilea sime, ca și cum am reutilizat aceeași parolă peste tot, pentru că hackerul ar avea acces la, să zicem, jumătate din serviciile neimportante. Uh-huh. Dar cum prioritizăm respectivele servicii? Uh, e bankingul mai important decât adresa de e-mail? Eu zic că nu, că sunt legate într-un fel sau altul. Da. E destul de complicat. Eu aș recomanda cu mare căldură tuturor companiilor mari care își respectă clienții să ofere autentificare în doi pași, nu prin SMS, ci printr-o aplicație de autentificare, cum e Google Authenticator, de exemplu. Ca să explicăm cum
1: funcționează, practic dacă astăzi mă autentific pe un nou telefon când eu și vreau să-mi activez cu adresa mea de e-mail, mi se deschide pe celălalt telefon sau unde am deschis contul Google un, o pagină în care trebuie să apăs o cifră în principiu pe care o văd pe ambele pe ambe ecrane. Bob, spre final, pentru că ne apropiem ne apropiem de finalul podcastului, ne apropiem și de finalul anului dacă ai putea să pe lângă ceea ce ai menționat până acum, dacă ai putea să dai câteva sfaturi celor care ne ascultă în momentul de față, pentru a fi mai protejați până la urmă
0: Cu siguranță putem face foarte multe lucruri pentru, pentru a ne proteja aș începe cu chestiile evidente și chestiile evidente sunt necesitatea unei soluții de securitate pe absolut orice dispozitiv care îl suportă în general, suntem tentați să zicem pas pentru că de ce să plătim o sumă de bani când nu știm ce facem pe internet. Așa e, unii oameni sunt, sunt specialiști, știu să se protejeze, dar nu te poți proteja de o vulnerabilitate pe care nu o cunoști. Și exemplele au tot fost cu duiumul anul acesta. Aș recomanda... O soluție de securitate pentru început gratuită, dacă dacă nu suntem dispuși să plătim, pentru că cu siguranță ne va descărca foarte mult din sarcinile noastre administrative. Nu mai trebuie să fim în permanentă alertă, pentru că știm că avem o soluție de securitate care stă în umbră și care ne-ar putea bloca stagiile incipiente ale unui atac. Doi la mână. Aș vrea să vorbim puțin despre un aspect pe care l-am pierdut în conversația asta. În fiecare an, casa inteligentă devine din ce în ce mai mare. Adunăm din ce în ce mai multe dispozitive și, atenție, vine Crăciunul. Cel mai probabil cu toții o să primim un, un, un întrerupător, un bec, o chestie interesantă pe care să o punem în setup-ul casei noastre. Majoritatea acestor dispozitive vin cu vulnerabilități la pachet și uh, departamentul, uh, acel departament din Cluj de care îți povesteam uh, are o divizie care se ocupă de uh, analiza vulnerabilităților din uh, dispozitivele conectate la internet. Uh, anul acesta am publicat cred că vreo 50 de uh, vulnerabilități și mai avem încă vreo 50 pe care nu o să le putem publica până la sfârșitul anului. Uh, pentru oamenii de acasă, uh, un minimum de efort ar fi să-și uh, creeze o rețea guest pentru uh, dispozitivele conectate la internet care sunt IoT-uri și să mute toate dispozitivele din IoT în rețeaua guest, în așa fel încât dacă orice dispozitiv e compromis, să nu aibă acces la rețeaua noastră principală, la informațiile pe care le avem, de exemplu, pe un network touch storage sau pe un share de pe desktopul familiei. Nu în ultimul rând aș vrea să readuc în discuție componenta de privacy. Rezoluția mea pe anul 2020 este să încep să-mi fac curat în lucrurile pe care le postez pe internet. Am, anul acesta am fost la dezintoxicarea de rețele sociale, anul viitor o să încerc să mă îndepărtez de serviciile care agregă foarte multe informații despre mine cu scop comercial. Poate n-ar să avem... Toate ouăle în același coș Poate ar trebui să ne ținem informațiile financiare Departe de motorul de căutare e mail să ne-l ținem pe un alt furnizor Și tot așa Pentru că cu cât mai multe informații știe un singur vendor despre noi Cu atât mai bine putem fi profilați Și cu atât mai mare este riscul De a pierde absolut toate informațiile noastre Atunci când un vendor este afectat de o breșă de securitate
1: dar ce faci cu snikeri și aia pe care ți recomandă o reclamă special <laughs> pentru tine și e destinul care vine atunci?
0: Complicat de <laughs> e complicat. Uh, țineți-vă un ochi pe identitatea voastră digitală. Dacă nu aveți o soluție care să monitorizeze uh, felul în care uh, apăreți voi pe internet, puneți-vă o alertă în Google pe nume. Puneți-vă o alertă pentru că de fiecare dată când ceva informație devine publică despre voi, ar trebui să știți cum sunteți, reprezentați pe internet, ce anume conține respectiva informație despre voi, dacă e o breșă de securitate, o să știți ce anume a fost expus despre voi și așa mai departe. Vă dă timp să interveniți, să vă anulați cardurile, să vă schimbați parolele sau să terminați accesul unor aplicații la serviciul expus.
1: Adevărul este că, apropo de informațiile pe care le dăm în social media și curățarea um, lor, știu că și eu anul ăsta am, am avut inițiativa asta. În momentul de față, dacă intri pe Facebook la mine, uh, cred că cea mai veche postare e din septembrie, pentru că am șters practic toate postările de 7 ani, 2012, uh, însă am identificat o mare problemă. Dacă vreau să-mi curăț cu adevărat identitatea, trebuie să-mi șterg conturi cu totul. Pentru că dacă intri în activity log în Facebook, am acolo toate like-urile care sunt, se șterg unul câte unul împreună
0: mult, cu o casetă de dialog dacă ești sigur să, că vei să ștergi, să ștergi asta. Ce procesul e ar... foarte complicat, da. da. Dar stai liniștit, tot ce ai ștergi tu probabil e într-o copie de siguranță pe care un hacker chinez a scos-o deja din, din rețeaua. Se Te asta, are cea, ar acolo, Vlad ești oriști da. oriști.
1: Ok. Asta e. Uh, Bob Florin, vă mulțumesc tare mult pentru, și noi. pentru discuție. Uh, pentru cei care ne-au ascultat și au ajuns până la capăt în principiu toate informațiile pe care Bob a menționat produse pe care uh, vi a recomandat, uh, voi fi în descrierea acestui podcast, indiferent unde ascultați, uh, cu linkuri, de asemenea voi fi și în articolul dedicat de pe startup.ro. Vă recomand să urmăriți, dacă nu ați făcut-o până acum, și ce alte podcastul și episoade video din seria No Hack, pe care am desfășurat o anul acesta împreună cu Be tot anul, o serie în care am încercat să vorbim despre cele mai mari amenințări informatice, să facem educație, să fim un pic mai atenți la date noastre. Și pentru că vin sărbători, sper să fiți cumpătați atât offline cât și online și să nu să nu vă entuziasmați prea tare și să faceți ucuri greșite online. Vă mulțumesc tare mult.
0: No Hack e un podcast powered by Bitdefender și startup.ro care te învață cum să navigheze în siguranță prin lumea plină de pericole a online-ului.